0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Den Abschnitt, den wir heute betrachten wollen aus dem Jakobusbrief, dieser Abschnitt, der ist nicht so leicht zu verstehen. Aber wenn man ihn verstanden hat, dann kann er das Leben, dann kann er den Glauben so herrlich erfüllen. Mein Herz ist eigentlich voll davon. Und am liebsten würde ich den Abschnitt fast auswendig können. Er hat aber manche Teile, da stolpert man vielleicht drüber. Umso wichtiger ist es, die großen Linien zu erkennen. Und ich predige ja heute über diesen Abschnitt von Jakobus 1, Vers 18 bis zum Ende des zweiten Kapitels. Also eine große ein großer Teil. Und den ersten Teil, den haben wir noch nicht gehört und den möchte ich jetzt einmal lesen. Wir bleibt ruhig sitzen. Es war sein, also Gottes Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und das Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und gießt von, vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrübt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die, Wit die Weisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du durch dieses Wort zu uns redest, ja, dass du es hineinpflanzt in unser Herz und damit in unser Leben. Amen. In dieser Sommerpredigtreihe betrachten wir den Jakobusbrief und wir haben ihn in vier große Abschnitte, in vier große Themen eingeteilt. Und die Themen sind jeweils so verbunden, dass es ein Wortpaar ist und in der Mitte eben ein Und. Letzten Sonntag ging es um Zweifel und Anfechtung. Am kommenden Sonntag geht es um Reden und Hören. Und danach, am letzten Sonntag dieser Reihe, geht es um Krankheit und Heilung. Und so habe ich gedacht, heute, dieser Gottesdienst würde dann das Thema tragen, nach dieser gleichen Systematik, Glaube und Handeln. So wollte ich das, stand auch letzten Sonntag hier noch vorne. Aber je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigte, desto mehr merkte ich, Lothar, du begehst den gleichen Fehler, gegen den Jakobus hier zu Felde zieht. Es ist etwas Verkehrt, wenn du das so machst. Das hört sich doch so an, als ob zum Glauben noch etwas dazukommen muss. Das Handeln, die Werke, ja das ist der Glaube und nun kommt das Handeln noch dazu. Aber Jakobus spricht hier nicht von einem Glauben, zu dem noch etwas dazukommen muss. Er sagt hier, was Glaube überhaupt ist und was Glaube nicht ist. Er sagt, ein Glaube ohne Werke ist kein Glaube. Ein Glaube ohne Werke ist Tod in sich selber, heißt es da. Dieser Abschnitt aus Jakobus ist kein Und-Thema. Glaube und. Es geht in diesem Abschnitt um Glauben-Leben. Das ist das Entscheidende. Um die Einheit von Glauben und Leben. Das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Die gehören für Jakobus untrennbar zusammen. Wir könnten auch sagen, es geht um authentisches, echtes, wahrhaftiges Christsein. Der Begriff authentisch hängt zusammen mit dem Begriff Autor. Einer, der etwas schafft. Gott ist unser Autor. Er ist der, von dem wir herkommen. Und authentisches Christsein, authentischer Glaube heißt, das auszuleben, wozu wir geschaffen sind, von dem Autor, von dem Schöpfer her gedacht, in echter Übereinstimmung mit uns selbst und mit unserem Ursprung zu leben, der zu sein, der du bist. Wenn wir zum Glauben an Jesus einladen, dann laden wir zum Leben ein. Das geht, da geht es nicht um irgendwelche frommen Zusatzdinge, mancher, der vielleicht noch davor steht, der denkt, okay, jetzt lebe ich und wenn ich den Glauben annehme, dann muss ich noch das und das und das und das alles tun. Also hier ist mein Leben, da ist dann das, was dazu kommt. Und es hört sich an wie ein Pflichtenkatalog, der dann einem noch auf dem, äh, da äh, in, mit reingelegt wird, was man zu tun hätte, eine To-Do-Liste, aber das ist nicht so. Ihr Lieben, Glauben und Leben gehören zutief zusammen. Und wenn wir Menschen zum Glauben einladen, dann laden wir sie zum Leben ein. Das ist der Kern. Glauben heißt, das Leben eigentlich erst entdecken von seinem Ursprung her, von dem, wie wir geschaffen sind, von unserem Schöpfer her, von dem, der uns kennt, sieht und der nichts anderes als tiefste Sehnsucht in sich trägt, als mit uns dieses Leben zu gestalten und zu erfüllen. Glauben, Leben, darum geht es, nicht um etwas, was noch dazukommt. Und das drückt Jakobus in dem Vers 18 aus. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns noch ein paar fromme Vorschriften mitzugeben. Nein, er ist in diese Welt gekommen, um uns Leben zu schenken. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, das ist die Botschaft Jesu. Ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der hat das Leben, das ewige Leben. Und das beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. Das beginnt in dem Moment, wo Christus, uns in unser, wo Christus in unser Leben hineinkommt. Glauben, Leben, wir sind der Anfang dieser neuen Schöpfung, wenn wir das für uns in Anspruch nehmen. Neues Leben, neue Schöpfung. Das ist die große Überschrift über all dem, was dann Jakobus weiter entfaltet und das beginnt zunächst nicht mit Handeln, sondern mit Hören. Ich könnte auch sagen, es beginnt mit einer Erkenntnis. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Das geht ja dann weiter, dass Jakobus sagt, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam äh, zum Reden, langsam zum Zorn. Und viele Prediger entfalten dann, in dem, wenn sie diesen Abschnitt auslegen, ähm, Anweisungen, Hilfestellungen, wie wir besser miteinander umgehen können, besser miteinander kommunizieren können. Nun ist das bei Jakobus so, dass er einen anderen Stil hat, als wir den von den Briefen des Apostel Paulus hier kennen. Jakobus kann etwas anschneiden, dann liegen lassen und dann einige Verse nochmal vielleicht anschneiden und später ausführlich darstellen. So ist das auch hier mit diesem Langsam reden, langsam zum Zorn und eben schnell hören. Er schneidet das hier nur ganz kurz an, aber eigentlich führt er das in Kapitel 3 aus. Und darüber denken wir das nächste Mal nach. Übrigens interessant, in einer Welt, die viel von Fake News und anderen Dingen beherrscht wird. Klammer zu. Aber hier in Kapitel 2 geht es nicht um unser Reden miteinander. Hier geht es um das Hören auf den, der ganz entscheidend für unser Leben ist, um das Hören auf Gott selbst. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, das meint dann hier Sei bereit, das aufzunehmen, dieses Wort der Wahrheit, dieses Wort, das uns ins Leben hineinführt. Und das führt Jakobus dann ja auch so aus. Nehmt das Wort an, mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Welches Wort hat Kraft, unsere Seelen selig zu machen? Es ist das Wort, das von Gott selbst kommt das, so heißt es hier wörtlich, Gerechtigkeit vor Gott bewirkt. Sein Wort, sein Wort der Wahrheit. Und das wollen wir oder das sollen wir annehmen mit Sanftmut und das heißt ohne inneren Widerstand, sondern offen. Wir könnten auch sagen in Demut annehmen und uns drunterstellen, stellen, dass es in uns eingepflanzt ist und dass es Frucht bringen kann, dass es Wurzeln zunächst mal schlagen kann. Das ist übrigens ein Ausdruck, der hier, nur einmal im ganzen Neuen Testament so vorkommt, so eingepflanzt, dass es Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. Ich denke dann, was ist das für ein Unterschied, wenn man die Bibel liest und denkt, naja, das gehört nun irgendwie zum Glauben dazu, oder man liest sie als das Wort, das Gott in uns hineinpflanzen will, uns selig machen will, dessen Kraft wir erfahren, dessen Zusagen wir aufsaugen und dass wir dann auf einmal begreifen, ja, das sind wir. Von ihm wissen wir, wer wir wirklich sind. Wer nun das sagt, das brauche ich alles nicht, sagt Jakobus, der betrügt sich selbst. Ich könnte auch sagen, der macht sich selbst arm. Du machst dich selbst arm, wenn du dieses Wort nicht in dich hineinlässt. Ich meine jetzt auch nicht einfach, ich habe das aufgenommen, was da steht, also irgendwie gedanklich, sondern als Einpflanzen, als etwas, das in unserem Leben, in unserem Innersten bewegt wird, als etwas, das dann Frucht trägt. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und das bedeutet eingepflanzt sein und Frucht bringen lassen. Beides gehört zusammen, hören und tun. Das nicht auszuleben, was Gott uns sagt, das wäre so viel wie einen riesen -Scheck zu bekommen, aber ihn nie einzulösen. Das macht keiner. Dann ist der Scheck nur Papier, totes Papier. Aber dann, wenn wir es einlösen, seht ihr, wenn wir aus diesem Gottesdienst hinausgehen und das gehörte vergessen, dann wäre das so, wie wenn man in einen Spiegel schaut, sieht sich kurz, geht weg und hat völlig vergessen, wie man aussieht. So, das ist das, was Jakobus hier sagt. Er sagt aber, vergiss es nicht. Wer du in Gottes Augen bist, wenn du morgen in den Alltag gehst, wenn die Sorgen nach dir greifen, wenn du vor Problemen, vor schwierigen Entscheidungen, was auch immer... Wo, wo wovor du auch immer stehen magst, worin du dich immer dann bewegen magst. Vergiss nicht, wer du bist und was Gott in dich hineingepflanzt hat, wie er dich sieht und welche Kraft damit in deinem Leben ist. Eine Kraft, die selig macht. Eine Dynamis steht da ja im Griechischen das Wort. Wenn wir das Gehörte nicht anwenden, dann betrügen wir uns selbst um die Frucht. Dann beschneiden wir uns selbst. Dann wie sind wir, wie jemand, der vergessen hat, wer er ist. Und wer sind wir? In Kapitel 2 wird gesagt, dass wir den Bedürftigen, den Armen wertschätzen und lieben sollen. Und das wird damit begründet, dass Gott durch und durch Liebe ist, durch und durch barmherzig ist. Und dann heißt es hier, hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind. Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben. Das ist die Begründung, warum wir besonders uns dieser Gruppe, die vielleicht hinten ansteht, die nicht so beachtet wird, die schwach vielleicht ist, uns zuwenden. Denn Gottes Liebe gilt besonders ihnen, den Armen, aber auch ebenso uns. Warum? Warum? Weil Gott durch und durch Liebe ist. Das ist nicht eine zusätzliche Eigenschaft, die er auch noch hat. Er, das, er ist es durch und durch. Ja, er ist die Liebe selbst. Ob wir das wissen oder nicht, ob wir das fühlen oder nicht, ob wir meinen, es verdient zu haben oder nicht, ob wir gerade gut drauf sind oder neben der Spur sind. Das, Gottes Liebe gilt uns durch und durch. Wir sind von seiner Liebe umsorgt und umgeben, getragen und gehalten und aus einem Grund, weil Gott gar nicht anders kann, als zu lieben. Die Liebe besteht nicht darin, sagt Johannes, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Normalerweise ist es so, wir lieben das Attraktive, die attraktive Frau, das attraktive Geschehen. Das Besondere, das Schöne, was liebenswert ist, nicht? Kinder sind meistens, wenn sie, mehr, wenn sie ganz klein sind, noch liebenswerter, als wenn sie dann erst 14, 15, 17 sind. Aber das, da brauchst du dich gar nicht anzustrengen für. Das Liebenswerte zu lieben, das geht fast wie von selbst. Bei Gott ist das anders. Er schaut nicht, ob etwas oder jemand liebenswürdig ist. Er schafft es. Er schafft das Liebenswürdige. Er erklärt dich für liebenswürdig. Nun hörst es von mir. Aber es wäre besser, du würdest es so aufnehmen, dass es Gott dir selbst sagt. Wenn du in den Spiegel schaust, dann steht darunter von Gott erwählt und unendlich geliebt. Wie wäre es, wenn ihr den Lippenstift nehmt und heute in dem Badezimmerspiegel darunter schreibt, von Gott erwählt und unendlich geliebt. Falls der Mann einen anderen Spiegel hat, kannst du es auch noch draufschreiben. Nicht? unendlich geliebt und von Gott erwählt. Was bedeutet das, wenn ich jetzt in einen Konflikt hineingehe? Was bedeutet das, wenn ich vor Schwierigkeiten stehe und habe das mit in meinem Kopf, in meinem Herzen? Hab es nicht vergessen, sondern trage es mit hinein. Das ist doch ein Fundament. Manche interpretieren übrigens den Spiegel hier von Jakobus negativ. Im Sinne von, wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir all das, was nicht so in Ordnung ist. Ne? Also noch die Marmelade am Mund oder die Haare nicht richtig gekämmt. Ich glaube, hier geht es um was anderes. Das haben wir auch oft genug und die Bibel kann auch ein Spiegel sein des Mangels, den wir haben. genau Aber ich glaube, hier geht es darum, dass uns Gott eigentlich zeigt, wie er uns sieht. Und das kommt in einem Wort danach zum Ausdruck. Das ist ein herrliches Wort, herrliches Wort. Da heißt es nämlich, wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt. Das gefällt mir. Die Bibel als das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das ist doch, das heißt, wir sind zum Leben befreit. Das, was wir da aus der Bibel herausnehmen, das ist nicht etwas, was uns das Leben mühevoll macht. Ach, jetzt müssen wir das und das und das. Sondern wir sind befreit zum Leben. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich muss noch beten oder ich darf beten. Und das, das wird alles kommt hier alles zum Ausdruck. Seht ihr, unsere Liebe, die wir den anderen geben sollen, wo wir zu aufgefordert sind, steht ja auch im Kapitel 2. Ich habe ja nicht alle Verse abgedruckt, aber da ist natürlich auch dieses Wort zitiert. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das erwähnt Jakobus hier. Aber unsere Liebe ist immer nur Durchgangsstation. Wir leben von der Liebe, die Gott uns gibt. Und wir geben sie weiter zu denen, die sie brauchen. Wir leben aus der Liebe heraus, die wir selbst empfangen. Und ihr Lieben, wir wachsen niemals darüber hinaus. Sondern wir sind immer angewiesen von ihm. In, dieser, in diesem Ding sind wir immer Bedürftige. Aber wenn wir das erfahren und wenn wir das erkennen, wer wir sind und wie wir geliebt sind und wozu er uns berufen hat, dann eröffnet sich etwas Neues. Dann steht hier, dann werden wir selig im Tun. Und dieses Tun, das beginnt hier und jetzt. Wir werden zu Gottes Hand, zu Gottes Fuß, zu Gottes Mund, der nun einem anderen ein Wort zuspricht und ihn ermutigt und stärkt. Dem vielleicht auch mal ein Wort, der sagt, wo er sich verändern muss. Aber wir sind immer Träger der Botschaft Gottes selbst. Paulus drückt das so aus. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Riesenunterschied. Da muss es nicht ich tun, sondern der Christus in mir, der handelt, der bewegt mich, der treibt mich an. Und damit bin ich beim zweiten das zu leben, was ich bin, das zu leben, was ich bin. Wir gehen nun von ich weiß, wer ich bin, zu dem ich lebe, was ich bin. Und das zeigt Jakobus dann im Schluss des ersten Kapitels besonders am Reden, aber darauf gehen wir das nächste Mal ein. Und dann führt er es, und das ist fast provokant auf, äh, für fromme Ohren, äh, auf ein Beispiel äh, äh, dann äh, weiter, wo er sagt, ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Wenn man jetzt hier aufhören würde, was würde man weiter sagen? Naja, da würde viel vom Gottesdienst hier die Rede sein. Und jetzt sagt er aber, dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. <lacht> Das ist gut, ne? wenn jemand sagt, ich gerade, war gerade im Gottesdienst oder beim Gottesdienst und hat nur einen Besuch gemacht bei jemand, ne? Würden wir gar nicht drauf kommen. Aber das verbindet hier Jakobus. Dabei geht es eigentlich bei diesem Wort Besuchen um mehr als einen Besuch. Es geht gleichzeitig um Fürsorge. Als das in der ersten Gemeinde zum Problem wurde, in Jerusalem, weil es nämlich so viele Witwen gab und weil die damals keine Rente bezogen, sondern angewiesen waren auf die Gemeinschaft, in der sie sich, der sie sich nun zugewandt haben, den ersten Christen. Da übernahm diese Gemeinschaft dann die Aufgabe, äh, Suppenküche zu sein. Also die Apostel nahmen den Henkelpott und fuhren dann, oder wie auch immer sie das gemacht haben, zu den Einzelnen hin und sagen, hier kommt das Essen. Essen auf Rädern oder Essen auf Latschen eher da wahrscheinlich. Äh, und, äh, aber das waren so viele und dann klappte das nicht. Und ich muss sagen, wenn man auf, vom Tisch sitzt und wartet aufs Essen, das hältst du vielleicht so ein bisschen aus, noch ein bisschen, noch ein bisschen, aber wenn dann so eine halbe Stunde, Stunde vergangen ist, ey, das ist Folter. Das ist Folter. Ich kann mich noch an ganz bestimmte Situationen erinnern, wo ich das erlebt habe. Und dann steigt nicht der Liebesquotient zu dem, der, der das da bringen soll. Und da haben die Apostel sofort gemerkt, wir müssen das ändern. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann haben sie einen Dienst ins Leben gerufen. Das war die Geburtsstunde der Diakonie. Die ersten Diakone gab es damit. Sie haben gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Aber wir müssen dafür sorgen, dass es geschieht. Also nicht der Pastor, der Apostel muss alles machen. Das ist ein falsches Amtsverständnis von den Kirchen, wo der Besuch eines Pastors scheinbar wertvoller ist als der eines Gemeindegliedes. Ich hoffe, ihr habt so eine schräge Sicht nicht. Es geht doch um praktizierte Nächstenliebe. Es geht darum, dass wir einander uns zuwenden in Liebe. Nächstenliebe mitten in dieser Gemeinde. Und das fordert uns übrigens auch an diesem Punkt mit heraus. Der Weisen und Witwen. Und das dekliniert dann gleich Jakobus auch noch an anderer Stelle durch und fragt, wie wäre es, wenn eine sehr angesehene, wohlhabende Person in eure Gemeinde kommt, und wie ist es, wenn ein Bittler vor der Tür steht? Wie ist es dann um eure Willkommenskultur bestellt? Ich hörte von einer Gemeinde, und das war richtig nett, die hohen Besucher erwartete. Der Bischof hatte sich angekündigt und da bereitete man sich natürlich darauf vor. Also, wenn er kommt, wo ist sein Parkplatz? wer empfängt ihn, wer eskortiert ihn hier vorne in die erste Reihe und so weiter. Man hat sich richtig vorbereitet. Und wie der Zufall es so wollte, war genau drei Wochen vorher der Predigtext aus Jakobus hier dran. Nicht? Ähm Macht ihr Unterschiede, wenn ein Mann in herrlicher Kleidung in euren Gottesdienst kommt und gleichzeitig ein Armer in schmutziger Kleidung? Sprecht ihr zu dem Ersten, setzt du dich hierher auf den guten Platz und zu den Armen, setzt dich da auf den Boden. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen. Ja, da hatte der Pastor nun drüber zu predigen. Und dann fragt er in seiner Predigt, was machen wir denn jetzt, wenn der Bischof kommt? Lassen wir ihn allein seinen Weg finden? Sagen wir, da, da hinten ist auch noch ein Platz frei? Nein, werden wir nicht machen. Und folgerte dann weiter und sagt, das ist ja auch nicht das Problem. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wenn einer kommt, der nicht so irgendwie gleich in Erscheinung tritt, nicht so eine besondere Person ist. Weisen wir den dann auch den guten Platz an? Behandeln, behandeln wir ihn wie unseren Ehrengast? Wenn hier jemand reinkommt, ihr Lieben, wie behandeln wir ihn als Ehrengast? Und wenn ein Ehrengast kommt, was machen wir dann? Dann lassen wir doch alles andere, was uns gerade sonst bewegt, hinten anstehen und sagen, dem gilt jetzt unsere ganze Zuwendung. Können wir lernen als Gemeinde? Und sagen, jeder Fremde, der hier reinkommt, ist unser Ehrengast. Und das wendet Jakobus gleich noch auf ein, ein weiteres Gebiet an, das jeder Mensch von Gott gleichgeschätzt ist. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Also richtig Not. Wenn einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Und da muss man sich eben immer wieder vorstellen, die hatten sonst keine Chance. Da gab es nicht eine äh, Versorgung, wie wir sie heute haben, eine Altersversorgung. Jakobus sagt, so ein Glaube hilft dem anderen nicht. Ja, ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist tot. Das hilft ihm nicht. Jakobus sagt, was echter Glaube ist, dann kann er gar nicht anders, als da zu helfen. Und er sagt, wenn du begriffen hast, wer du bist und wie barmherzig dich Gott ansieht, dann kann diese Barmherzigkeit nicht in deinem Herzen verschlossen bleiben. Dann lebst du das, was du selbst erfährst, Barmherzigkeit. Und er betreibt, treibt es sozusagen auf die Spitze und sagt, entweder oder. Entweder du hast begriffen, wie sehr du von Gottes Barmherzigkeit lebst und gibst sie weiter oder du denkst noch in Kategorien eines Menschen, der nicht von Gott erfasst ist. Nun, wie ist es bei uns bestellt? Wie sieht es in unserer Gemeinde damit aus? Ich denke, bei uns haben wir beides. Auf der einen Seite sehe ich immer wieder echte, herzliche also fantastische Zuwendung. Und wenn das so erfolgt, dann habe ich schon zu einigen von euch gesagt, ich möchte euch am liebsten klonen. Ihr seid Goldstücke. Gleichzeitig sehe ich aber auch manchen Mangel. Und dann denke ich, hier, hier müssen wir noch wachsen. Hier, hier müssen wir noch erkennen, was, was unser größter Schatz ist. Und was ist denn unser größter Schatz? Was ist unser größter Schatz? Vor dieser Frage stand ein Mann, der im dritten Jahrhundert gelebt hat, ein Christ, Laurentius. Laurentius ist der Schutzheilige, der Köche und Grillmeister. Ich merke an eurem Lachen, es geht euch wie mir. Ich wusste das auch nicht und wir als Evangelische haben mit Schutzheiligen auch nicht ganz so viel am Hut aber Laurentius wird auf seinen Darstellungen immer mit einem großen Grill dargestellt. Und wir werden gleich sehen, warum. Er lebte in Rom, war Christ und war Diakon der römischen Gemeinde und hatte dafür zu sorgen, dass immer wieder auch genug an Geld, an Dingen da ist. Er war der Schatzmeister der römischen Christen. Und die wurden damals, zu seiner Zeit, ganz stark, sehr hart, von dem römischen Kaiser Valerian verfolgt. Er hatte gerade den Gemeindevorsteher, das war also Papst Sixtus II., enthaupten lassen. Und dann schickte er dem Laurentius, der auch bekannt war, eine Botschaft und sagte, er solle das ganze Vermögen der christlichen Gemeinde ihm, dem Kaiser, aushängen, innerhalb von, aushändigen, Entschuldigung, innerhalb von drei Tagen. Was hat Laurentius getan? Es heißt, er habe die Armen, Kranken, Lahmen, Witwen und Waisen aus seiner Gemeinde zusammengeholt und sie in einem langen Zug zum kaiserlichen Palast geführt. Und dann habe er dem Kaiser diese Schade aller Ärmsten präsentiert mit den Worten, das ist der Reichtum der Kirche. Das ist unser wahrer Schatz. Es war, es war nicht nur stark in dem, was er da sagte, das war auch sehr mutig. Denn er wurde dann gegrillt. Er hat es nicht überlebt. Das hat sich Valerian nicht gefallen lassen, vor aller Öffentlichkeit so blamiert zu werden. Warum er jetzt dann der Schutzheilige, der Krilgmeister wird. Das weiß ich nicht. Aber das, was ich weiß, ist, dieser Mann hatte, den, hatte einen richtigen Blick auf das, was wirklich wertvoll ist. Was ist eigentlich unser Schatz? Im Grunde sind es ja nicht mal die Armen und Schwachen. Im Grunde ist es die Liebe Christi. Und die zeigt sich besonders ihnen gegenüber. Das ist doch der wahre Schatz. Und den, den dürfen wir weitergeben, den dürfen wir ausleben. Lebt, was ihr seid, was ihr durch den Glauben empfangen habt. Und das nennt dann Jakobus Werke des Glaubens, also Früchte des Glaubens. Und dieser Ausdruck Werke des Glaubens, der hat manche Missverständnisse hervorgerufen, sodass der eine oder andere dachte, ja, wenn ich jetzt keine Werke vorweisen kann, dann nimmt mich Gott nicht an. Nein, das meint Jakobus nicht. Er nennt hier das ein Werk, was den Glauben zutiefst zeigt. Er spricht dann von Abraham, der bereit war, seinen Sohn Isaac für Gott zu opfern. Das hat er aber nicht in Gedanken sozusagen nur festgehalten, sondern er ging den Schritt des Glaubens. Und davon spricht hier der Hebräerbrief auch, der sagt, Abraham glaubte, dass Gott Tote auferwecken kann und seinen Sohn Isaac ihm wieder schenken kann. Und die Handlung, seinen Sohn herzugeben, das war für Abraham das tiefe Vertrauen, Gott kann. Es war geradezu die Manifestation seiner Überzeugung, seines Glaubens. So wie wenn wir jemand einladen und sagen, möchtest du Christus nachfolgen und sagen, dann lass dich taufen. Wenn er noch nicht getauft ist, das ist ja bei uns nur ein gewisses Dilemma. Aber das ist eigentlich dann die Manifestation. Daran zeigt sich der Glaube. Ich gehe jetzt den Schritt. Wir machen das dann oft anders, indem wir dann sagen, und wenn du dich für Christus entscheidest, dann bekenne es öffentlich. rufen wir manchmal auch auf, steh auf und zeige es. Also lass es nicht zu einem reinen Inneren geschehen werden oder da bleiben, einem Quietismus, wo man nur für sich so Gedanken hat. Nein, Glaube will dann in die Sichtbarkeit. Er will nicht nur für sich allein stehen und das wird auch deutlich an dem zweiten Beispiel, das dann Jakobus anführt, an der Hure Rahab die den Botschaftern so vertraute, dass sie sagte, das, was ihr sagt, da über die Einnahme Jericho und was ihr über euren Gott sagt, das ist richtig. Der Gott Israels ist der wahre Gott. Und als die dann sagten, dann lass uns auch wieder hier über Nacht aus diesem Jericho raus sozusagen und dann hat sie, dieses, hat sie an einem Seil sie runtergelassen, dann hat sie doch damit deutlich gemacht, ich vertraue euch, ich glaube das, was ihr sagt. Und von solchen, und das nennt Jakobus ein Werk, im Hebräerbrief ist die gleiche, sind die gleichen Dinge. Da wird genauso dieses Beispiel von Rahab und Abraham auch verwandt, ähm, als Glaube bezeichnet. Und der Glaube hat Abraham gerecht gemacht. Und Jakobus sagt, und die Werke hat er gerecht gemacht. Nein, das ist eine Einheit gewesen. Das war der Glaube, der sich genau in dieser Tat sichtbar zeigte. Und so will der Glaube hinein in die Tat und nicht nur bei uns sein. Also das ist das Entscheidende. Glauben anzunehmen und zu leben. Erkennen, wer wir sind, um zu leben, was wir sind. Und wisst ihr, womit das beginnt? Mit einem Entschluss. Mit dem Jawohl, das nehme ich an. Ich nehme es an, was Gott sagt, was er mir zuspricht. Das nehme ich in mein Innerstes hinein und das will ich leben. Kann man sagt man nicht nur einmal im Leben, sondern das wird auch immer wieder neu bekräftigt. Sonst würde das ja Jakobus hier auch nicht sagen. Und deswegen ist die Frage an uns jetzt heute an den jeden Einzelnen von uns: Wie ist es damit bestellt? Was ist dein Entschluss? Was machst du in deinem Herzen fest und sagst, das? Soll, das will ich ausleben, das soll in meinem Leben geschehen. Darin zeigt sich dieses große Geschenk des Glaubens. Und dann wird das nicht zu einer Last, sondern das ist das Geschenk, dass wir das tun dürfen, was Gott sagt. Das ist herrlich. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du willst uns beschenken. Du willst uns Leben geben. Und wir denken manchmal Vorschriften. Dabei ist das, was du uns sagst, Leben und Seligkeit. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du es einem jeden von uns hier ins Herz pflanzt. Und dass wir davon leben. Und dass dieser, dieser Glaube, dieses Wort der Wahrheit von dir Frucht trägt und unser Leben einfach so reich und erfüllt sein lässt. Amen.